0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement pour le podcast et ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère que le contenu va continuer à vous aider à vous informer correctement. J'ai eu du mal à me mettre à l'écriture de ce podcast aujourd'hui vu les événements actuels. Ça me touche particulièrement. Étant français, russe et d'origine ukrainienne, j'ai de la famille partout dans tous ces pays et mon cœur pleure cette semaine. Je tiens à vous dire que je suis contre la guerre sous toutes ses formes, pour la neutralité et pour la liberté des gens à décider de leur propre destin. Et je suis persuadé que Bitcoin peut continuer à rééquilibrer la balance des forces partout dans le monde pour les gouvernements d'une part, mais surtout et surtout pour les êtres humains. Allez, on attaque, j'espère que vous êtes en forme. Le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, quoi de neuf Docteurs et que fait la police où on parlera de la troisième guerre mondiale, des sanctions économiques et quel rôle Bitcoin peut avoir dans le futur du monde. Partie 2, où sont les instits Où vous un tour rapide des levées de fonds Et partie 3, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et notre portefeuille d'investissement programmé. Cette semaine, on est tous à cran et on espère de tout notre cœur qu'il n'y aura pas de frappe nucléaire puisque la Russie a annoncé mettre en attente ses systèmes de lancement de missiles nucléaires. Pour avoir un point relativement objectif sur la situation actuelle, je pense qu'il est intéressant d'écouter la vidéo de François Asselineau qui dure 45 minutes et qui revient en détail sur le conflit entre l'OTAN et la Russie qui se déroule depuis plusieurs années sur le territoire ukrainien. Comme d'habitude, lors des guerres entre les puissances, et le petit peuple qui en souffre, et c'est extrêmement triste. Mes pensées vont à tous les êtres humains qui subissent actuellement la guerre dans le monde, que ce soit en Ukraine, au Yémen, en Syrie, etc., tous les pays touchés par la guerre. La guerre, c'est pas fun, et on va tous en souffrir. Alors mieux vaut éviter de jeter des braises sur le feu avec des discours militaristes, surtout quand on ne comprend pas bien la situation géopolitique mondiale. Je m'excuse si mes idées sont un peu dans le désordre, j'essaye au maximum de rassembler les informations et les analyses que je peux avoir pour vous donner un maximum d'éléments objectifs de compréhension. On va pas s'intéresser aux raisons du conflit, car on souhaite garder notre objectivité et notre neutralité. La partie géopolitique n'étant pas notre spécialité, nous allons nous intéresser à la partie financière, puisque c'est là que que va se jouer le destin de notre planète. Bitcoin et certains autres cryptoactifs semblent prendre du galon lors de cette crise et il se peut qu'ils jouent un rôle important dans le futur de la finance mondiale. Que s'est-il donc passé suite à l'entrée des forces russes sur le territoire ukrainien Les états unis et l'Europe ont réagi rapidement et il semblerait que la réponse soit multiple. D'abord, 450 millions d'euros ont été débloqués par l'Union Européenne afin d'acheter des armes pour les fournir à l'Ukraine. On peut en penser ce qu'on veut, mais en ce qui me concerne, fournir des armes à un pays militairement plus faible est une mauvaise idée. C'est envoyer des citoyens à l'abattoir face à un pays extrêmement préparé depuis des années à cette guerre. On devrait chercher une résolution pacifique du conflit et utiliser la diplomatie au maximum. En second lieu... Les chaînes russes RT et Sputnik ont été interdites en Europe. Encore une fois, on en pense ce qu'on veut, mais dans un conflit, il est sûrement important d'avoir les informations des deux côtés pour pouvoir décider en son âme et conscience quelles sont les vraies informations et quelles sont celles qui sont fausses. Malheureusement, la propagande est dans les deux camps et il est très difficile aujourd'hui de se faire un avis objectif. Et enfin, troisièmement, une guerre économique est enclenchée par l'UE et les États-Unis contre la Russie, et c'est ce point-là qu'on va détailler. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a annoncé aujourd'hui vouloir faire une guerre économique totale à la Russie. Mais vu la situation extrêmement fragile de l'économie française après la crise du Covid, est-ce que nous, simples citoyens, on ne risque pas de souffrir nous-mêmes de nos propres sanctions Regardez le prix de l'électricité et de l'essence ces derniers mois. Êtes-vous prêt à voir votre facture doubler encore les trois derniers gouvernements successifs ont fait passer la dette de la France de 80% du PIB à 140%. Notre pays est surendetté et n'est certainement pas prêt à commencer une guerre. Nous avons aussi seulement trois jours d'autonomie alimentaire dans les supermarchés et s'il y avait un blocage d'approvisionnement, la majorité des habitants des villes mourraient de faim en moins d'un mois. Les infrastructures électriques sont bancales, EDF est surendetté. Est-ce qu'on est vraiment prêt Quoi qu'on en pense, ces sanctions commencent déjà à impacter la Russie. En effet, le taux de change du rouble s'est effondré en 5 jours et à l'heure où je vous parle, il a perdu 35% de sa valeur, passant de 85 roubles pour 1 euro à 115. Mais le gouvernement russe, visiblement, était préparé à cette éventualité et il a pris des contre-mesures pour parer à un effondrement économique. Pour contrer cette guerre et la dévaluation de sa monnaie, afin d'éviter une panique en Russie, Plusieurs choses ont déjà été faites. Avant les contre-mesures, depuis plusieurs années, le gouvernement s'est déjà préparé à une guerre économique. La dette extérieure russe et sa dépendance au monde occidental est devenue de plus en plus faible depuis 20 ans. La dette russe s'élève à seulement 15% de leur PIB, contre 140% chez nous en France. Les réserves de change russes sont plutôt diversifiées. Seulement 18% de leurs actifs sont détenus en dollars ou en bons du trésor américain. Ils ont une vingtaine de pourcents de réserves en or physique et le reste est en euros et en yuan, ce qui fait des réserves assez équilibrées. La première mesure du gouvernement post-sanction a été de doubler les taux d'intérêt pour la population. Si vous gardez votre argent en banque, vous serez maintenant rémunéré 20% sur vos dépôts. Je rappelle qu'en France, votre argent en banque ne travaille pas le taux du livret A est de 1%, et avec une inflation de 5% au minimum avec plutôt 20% réel si on regarde les prix de l'énergie et de la nourriture, votre argent se déprécie déjà en banque. On ne va pas détailler ça plus longtemps, on en a parlé régulièrement dans les précédents épisodes. Deuxième point, le gouvernement russe exige des sociétés qui font du commerce à l'étranger de convertir immédiatement 80% des devises internationales qu'ils reçoivent en roubles russes afin de soutenir le cours du rouble et de mettre la pression sur le dollar. Ils ont également interdit à la population d'acheter des devises internationales, ce qui va dans le même sens de protection de la monnaie nationale. Ensuite, le gouvernement a interdit aux actionnaires étrangers de sociétés russes de vendre leur part dans ces mêmes sociétés. Du coup, de la même manière que les actifs russes sont pris en otage à l'étranger, les actifs étrangers sont pris en otage dans l'économie russe. Et enfin, depuis 2014 et le début du conflit dans le Donbass, la Russie et également la Chine avaient développé leur propre système équivalent à SWIFT qui leur permettent d'échanger directement avec leurs partenaires commerciaux. Pour le moment, ce n'est pas clair vers quel système va se tourner la Russie. Ils peuvent utiliser le système chinois pour contourner les sanctions, comme le font déjà la Corée du Nord et l'Iran depuis longtemps, ou ils peuvent forcer leurs partenaires commerciaux à utiliser le leur. On va voir ce qu'ils choisissent dans les prochaines semaines. Il faut savoir que pour les Russes, le soutien de la Chine n'est pas acquis, car ils savent que c'est un partenaire qui peut retourner sa veste rapidement. Pour l'instant, tant que la Chine veut reconquérir Taïwan, il semblerait qu'ils adoptent comme d'habitude une politique attentiste et regardent les événements se développer pour en profiter dans le futur. Ça, c'est en ce qui concerne l'économie conventionnelle. Mais la partie qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est quel rôle Bitcoin va jouer dans ce conflit. Je ne vous rappelle pas ce qu'est le Bitcoin. Si vous avez bien suivi les épisodes 19 à 24, vous êtes complètement à jour. Bitcoin, c'est donc un système de paiement alternatif auquel est adossé un jeton, le Bitcoin. On l'a expliqué dans l'épisode 22. Ce système est décentralisé et utilise de l'énergie pour créer des nouveaux Bitcoins. C'est le mécanisme du proof of work qui est sa base. Aujourd'hui, l'énergie ou l'électricité, c'est ce qui fait tourner le monde. Et il est intéressant de voir que si une monnaie, un jour, est adossée à la quantité d'énergie nécessaire à la produire, alors elle va avoir potentiellement énormément de valeur dans le futur. Moi, personnellement, je pense que c'est le cas de Bitcoin. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire Un pays qui produit beaucoup d'énergie pas chère peut donc largement profiter d'une telle monnaie. Et Vladimir Poutine lui-même a annoncé que la Russie avait des avantages concurrentiels dans ce domaine il y a à peine quelques semaines. L'Allemagne, quant à elle, par exemple, est dépendante des importations de gaz russe à plus de 50%. Donc si les Russes coupent le gaz, les prix vont exploser et la population risque tout simplement de se retrouver sans chauffage. Sans parler de la dépréciation de l'euro. Le gouvernement russe a aussi annoncé la régulation du bitcoin et des cryptoactifs, qu'il considère maintenant comme des devises étrangères. Souvenez-vous de l'épisode 21, où on en a parlé. Ils ont également annoncé que 12% de la population détenait des cryptoactifs et que l'industrie du minage englobait des centaines de milliers de personnes. Du coup, si la Russie n'utilise pas son propre système SWIFT ou celui du chi des Chinois, il ne lui reste plus qu'une seule autre alternative utiliser Bitcoin comme moyen de contourner les sanctions. D'ailleurs, l'Europe le comprend bien et Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a expressément demandé de contrôler, voire interdire Bitcoin et les autres cryptoactifs dans les prochaines semaines. C'est une vraie idiotie. Quand on voit que ça a déjà été le cas avec le gouvernement canadien qui voulait geler les portefeuilles Bitcoin des participants au Convoi de la Liberté, vous pouvez écouter la réponse de la société Nunchuk dans le précédent épisode pour savoir comment ça s'est passé. On peut donc voir que Bitcoin commence à jouer un rôle important dans ce conflit. Du côté ukrainien pour le moment, un peu plus que du côté russe. En effet, le gouvernement ukrainien a publié des adresses Bitcoin et Ethereum afin de récolter des fonds pour la guerre. A l'heure actuelle, et on peut vérifier l'adresse directement sur les blockchains de Bitcoin et d'Ethereum, ils ont reçu 185 Bitcoins, soit plus de 7 millions d'euros, et autant, voire un peu plus d'Ethereum. Au total, ils ont pu récolter plus de 14 millions d'équivalents euros en crypto en moins de 5 jours. C'est du jamais vu pour du financement international, sans passer par le système bancaire classique. Les autres histoires intéressantes concernent surtout la population et, et font appel à la résistance à la censure du Bitcoin. En effet, les Ukrainiens n'ont plus le droit de sortir leur argent des banques ukrainiennes et donc ont également l'impossibilité d'acheter des devises étrangères. Ça les met dans une grande souffrance économique. Déjà que les banques ukrainiennes n'étaient pas les plus solides au monde, alors avec une guerre, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Il y a eu des histoires rapportées comme quoi des citoyens ukrainiens qui fuyaient cette guerre avaient passé la frontière vers la Pologne avec leur portefeuille crypto ou tout simplement en retenant leur clé privée afin de pouvoir recréer un portefeuille après le passage de la frontière. Du coup pour ces gens, même si une majorité de leur argent est bloqué dans le pays, ils ont quand même accès à des fonds d'urgence en Bitcoin. Bitcoin sauve littéralement la vie de ces simples citoyens qui sans elles n'auraient aucun autre moyen de subsistance et deviendraient des réfugiés à la merci du pays qui les accueille. Les différents gouvernements ont également demandé aux plateformes d'échange de crypto-monnaies de bloquer les avoirs des Russes qui en détiendraient. En ce qui concerne le gouvernement, peut-être que c'est une bonne chose, mais pour des citoyens qui n'ont rien à voir avec la guerre, c'est vraiment abusé. Binance a répondu notamment qu'il ne ferait pas, car ça irait à l'encontre de l'état d'esprit de la crypto-monnaie et de Bitcoin, qui se veut un outil d'émancipation pour les peuples face aux gouvernements corrompus. La neutralité est importante et Bitcoin est une technologie neutre. La théorie du jeu qu'on appelle « Game Theory » en anglais est en train de se développer sous nos yeux. Visiblement, la guerre économique est plus forte que la guerre militaire. Et l'événement que nous sommes en train de vivre est réellement unique. Le vrai sous-jacent de cette guerre pour moi, c'est le dollar va-t-il perdre le statut de réserve de valeur de notre écosystème mondial et le système monétaire international basé sur le dollar va-t-il être secoué Je rappelle que depuis 4 siècles, les réserves de valeur ont eu une durée de vie de 100 ans. Et pour les états unis ça fait environ 100 ans que leur monnaie est dominante sur le plan international, notamment parce que toutes les ventes de pétrole doivent être faites en dollars. Le Bitcoin se positionne donc aujourd'hui pour prendre sa place et on regarde avec émotion ce qui est en train de se jouer en ce moment. Pour tous les gens qui disent que Bitcoin n'a pas de valeur, on va vraiment voir si c'est le cas. Coucou Nicolas Dufresne, coucou Peter Schiff en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour tous les citoyens impactés par la guerre et par la censure du système bancaire, il est évident que Bitcoin représente une valeur immense. On vient donc de passer de la théorie à la pratique. Si Bitcoin résiste aujourd'hui, alors il est très probable qu'il s'impose comme un système monétaire et une réserve de valeur sur les 100 prochaines années. S'il échoue, eh ben, ça sera fini pour lui. Mais vu l'explosion des prix, plus 20% sur la journée d'hier... Il semblerait qu'il va jouer un rôle déterminant dans le futur de l'économie mondiale. On peut se tromper, mais c'est passionnant de voir cela se jouer sous nos yeux. Décentralisation, résistance à la censure, monnaie insaisissable, système inattaquable, les attaques des grands états-nations et des blocs, vont-ils avoir raison de bitcoin On va voir ça dans les prochains jours. En ce qui nous concerne, on vous recommande d'acheter des bitcoins en tant que fonds d'urgence et de les sécuriser correctement afin de pouvoir y accéder en cas de troisième guerre mondiale. Il sera bien plus pratique à transporter que l'or si un jour vous deviez quitter votre pays pour une triste raison. J'espère que l'analyse dans cette première partie n'a pas été trop dispersée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on pourra détailler sur les différents points que nous venons d'aborder. On passe tout de suite à la partie 2 où sont les instits et on fait un tour sur les levées de fonds. Cette semaine, 1,3 milliard de dollars levés par les startups crypto sur 10 levées de fonds au total. C'est 8 fois plus que la semaine dernière et un montant équivalent à celui de la semaine précédente. Au total, depuis le début de l'année, 6 milliards ont été levés par les startups crypto sur 8 semaines, donc on tourne autour d'une moyenne de 750 millions de dollars levés par semaine. Les startups de la planète entière, toute industrie confondue, lèvent environ 12,5 milliards de dollars par semaine, donc la crypto représente toujours environ 6% de toutes les levées de fonds globales. Pour une industrie qui s'est réellement développée seulement dans les 4 dernières années, c'est vraiment Énorme. En général, les investissements ne vont pas dans Bitcoin directement, mais dans des startups de l'écosystème qui financent d'autres chaînes de blocs et d'autres projets. Bitcoin est vraiment quelque chose à part. Des investisseurs connus participent de plus en plus aux investissements. On peut notamment noter Blizzard, la société de production de jeux vidéo, qui investit dans Beware Labs, une société d'infrastructure pour la DeFi, Fidelity, dont nous avons parlé la semaine dernière, Investi dans un échange de crypto sud-africain appelé Valère qui lève 50 millions de dollars. Sequoia, dont on a aussi parlé, qui est investisseur dans Airbnb et Netflix et Circle Capital, un fonds dépendant de Goldman Sachs, investissent dans une société d'infrastructure appelée Slope Finance qui lève 6 millions. Ça, c'est juste pour les levées de fonds et on ne comptabilise pas tous les investissements qui atterrissent directement dans Bitcoin et les autres crypto-monnaies par achat direct. Voilà, on passe tout de suite à la partie 3 et aux 20 euros du mardi crypto. Cette semaine, on investit encore une fois 20 euros de manière virtuelle en suivant notre stratégie d'investissement programmée. Je rappelle que c'est une, une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs. Je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Cette semaine, 20 euros sont investis à 40 008 euros par Bitcoin et on obtient en échange 50 000 Satoshi ou 0,0005 Bitcoin. Performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 500 euros, valeur totale du portefeuille 488 euros, perte 12 euros ou environ 2%. Le Bitcoin a augmenté de 30% en moins d'une semaine à cause de la crise géopolitique globale. C'est pour ça qu'on privilégie l'investissement programmé parce qu'il est littéralement impossible de prédire les mouvements de Bitcoin à court terme. Notre portefeuille est maintenant quasiment à l'équilibre et on espère qu'à long terme on va aller beaucoup plus haut. Pour ça, on va faire une petite analyse où je vous propose deux scénarios haussiers. Le premier scénario, vu ce qui se passe dans le monde, plus il y aura d'instabilité géopolitique et les gens découvriront la valeur de Bitcoin en tant que réserve de valeur, comme une monnaie bien plus pratique que l'or pour passer une frontière d'un pays avec conflit vers un pays sans conflit, sa valeur peut atteindre les 10 000 milliards de dollars, ce qui est la taille du marché de l'or, soit une augmentation du prix x 10. Si en plus de ça, la Russie commence à vendre son énergie en Bitcoin, et ils ont annoncé travailler sur une monnaie mondiale pour remplacer le dollar. Il est possible de voir au moins 500 milliards de dollars rentrer dans le marché du Bitcoin par an. Et il est impossible de prévoir quel impact ça aura. Étant donné que l'offre de Bitcoin réellement disponible à l'achat est de seulement 3 millions de Bitcoin. Le reste... 80% des bitcoins est enfermé dans des cold wallets ou des portefeuilles à froid et ne sera probablement pas vendu avant longtemps. On peut estimer avec ça que la capitalisation de bitcoin atteindra les 20 000 milliards de dollars en une dizaine ou une vingtaine d'années, ce qui enverrait son prix à presque 1, milliard de 1 million pardon, de dollars par bitcoin. Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre Si la Russie se met à accepter les paiements pour son énergie en bitcoin le prix de production d'un mégawatt à base de gaz naturel tourne autour de 78 dollars en moyenne. Donc le prix de production d'un TWh est de 78 millions de dollars. La Russie produit 13 000 TWh par an, dont elle exporte 5 800 TWh. Donc elle exporte l'équivalent de 450 milliards de dollars par an. Le marché total du Bitcoin est autour de 1 1000 milliards de dollars, soit seulement deux fois cette quantité. Si la Russie se mettait à exporter cette énergie et accepter les paiements uniquement en bitcoin, alors rien que sur la prochaine année, 450 milliards de dollars entreraient dans le marché. Sachant que seulement 13% des bitcoins en circulation sont sur les échanges, on peut anticiper une montée parabolique du prix de bitcoin à des niveaux actuellement inimaginables. Vous allez me dire qu'on peut toujours rêver, mais est-ce que vous êtes prêt à ne pas perdre 1% de votre portefeuille d'investissement total pour prendre ce pari Vraiment Si vous voulez utiliser la même stratégie d'investissement programmée que nous pour votre propre trésorerie, n'hésitez pas à utiliser notre partenaire Stackinsat qui vous permet de faire ça de manière entièrement automatisée via le lien dans la description. Surtout, faites attention à la sécurité de vos bitcoins. Ne laissez pas des gros montants sur les échanges car c'est là que vous êtes potentiellement vulnérable au gel des avoirs, à la faillite et au piratage. Sécurisez vos clés sur un cold wallet et n'hésitez pas à réécouter l'épisode 20 pour un rappel des différentes manières de sécuriser vos cryptos. On vous met aussi en description le lien pour acheter un ledger, qui est une des manières les plus simples de le faire. Pas d'analyse technique encore cette semaine, les événements géopolitiques internationaux sont LE driver du prix du bitcoin en ce moment. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie encore pour votre écoute et pour votre fidélité. C'était un peu plus long que d'habitude, mais j'en avais vraiment gros sur la patate. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et à continuer à éduquer les masses. On termine comme d'habitude avec une petite citation tirée du manuel du guerrier de la lumière de Paolo Coelho. Un guerrier de la lumière ne peut pas toujours choisir son champ de bataille. Quelquefois, il est entraîné par surprise au milieu de combats qu'il ne désirait pas mener. Mais fuir n'avance à rien, car ces combats le suivront. Alors au moment où le conflit devient quasi inévitable, le guerrier converse avec son adversaire. Sans montrer de peur ou de lâcheté, il cherche à savoir pourquoi l'autre veut la lutte, pour quelle raison il a quitté son village et l'a provoqué en duel. Sans dégainer son épée, le guerrier le convainc que ce combat n'est pas le sien. Un guerrier de la lumière écoute ce que son adversaire a à lui dire. Et il ne lutte que si c'est nécessaire. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.